0: Eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Sérgio. Tudo bem? A gente vai falar de janeiro branco. Exatamente. O que é esse janeiro branco? O que é que ele fala especificamente? A gente conhece o setembro amarelo, que Isso. a gente fala muito sobre a prevenção com relação ao suicídio, enfim, existem muitas campanhas voltadas para esse mês, mas o que é o janeiro branco?
0: O claro, Janeiro Branco é exatamente uma campanha que se coloca essa questão da saúde mental em mais evidência. É alguma coisa que precisa ser chamada a atenção para os indivíduos e as instituições sociais de maneira geral. Então, é uma necessidade que se tem para poder elevar a importância da subjetividade das pessoas e não serem tratadas só como robôs. Essa subjetividade de cada um é algo importante. Então, a campanha Janeiro Branco é que vai dar essa exposição maior ao tema. É algo que a gente já faz aqui durante o ano todo. É a gente tratar dessas questões emocionais as questões de saúde mental de uma maneira que as pessoas saibam cada vez mais lidar com isso. Por isso que um dos slogans da própria campanha é que falar é preciso. Isso também é muito considerado esse tema, mesmo o slogan em setembro amarelo, que é um mês específico aí do combate ao suicídio, na prevenção, mas ele também faz parte dessa grande campanha do Janeiro Branco que é uma campanha que nasceu em Minas Gerais, em Uberlândia, em 2014, acho que é a sétima edição agora, do Janeiro Branco, e que está tendo uma adesão muito grande, é o que a gente chama de psicoeducação, é você poder informar as pessoas, e não só a respeito das questões das doenças mentais, dos transtornos mentais, mas de sua posição social, de se ver como um indivíduo na sociedade, interagindo com a sociedade, modificando-a e sendo modificado por ela. Então, é preciso ter consciência da sua posição social também. Então, a psicoeducação serve exatamente para esclarecer e colocar em evidência esses diversos assuntos.
2: E quem sabe até para que o próprio ser humano ele se veja como ser humano falho, né ali vulnerável né a... a a tais questões, porque o que a gente observa é cada vez mais a sociedade, principalmente com esse avanço tecnológico, as redes sociais, uma tentativa de mostrar, bom, eu sou perfeito, eu não erro, eu, eu sou feliz o tempo todo, minha vida é maravilhosa, olha a foto aqui, olha aqui, e que não se encaixa, que não se encontra nesse patamar, né, começa a se questionar, e aí quem sabe até desenvolve algo na questão mental mesmo, e também já não aceita essa questão, e aí quem sabe até a importância Exatamente. também, né Sérgio?
0: Esse é um tema recorrente da gente aqui, que a gente fala, até semana passada falamos sobre isso, né? O verão, Exato. as questões da exposição do corpo, as cobranças, o tipo de questionamento que é feito durante o ano todo. Esse tipo de cobrança que você está falando aí, Bruno, nas redes sociais também foi algo sim, sim. de um... E o um programa nosso É uma das questões mais relevantes atualmente Porque a gente está falando das coisas momentâneas E não dos relacionamentos duradouros uhum. A gente está falando daquilo que pode se desfazer em segundos que a gente sempre fala, que o Zygmunt Bauman, o filósofo, vai chamar de modernidade líquida, exatamente essas relações que pode se desfazer. E como ele mesmo diz, não existem mais relacionamentos, existem conexões uhum. em que a gente pode exatamente desfazer a qualquer momento. E essa falta de concretude, essa falta de solidez nos relacionamentos, faz com que as pessoas tenham uma insegurança em relação não só aos relacionamentos afetivos, mas de todos os tipos, não só os amorosos, mas também os ligados a, ao trabalho, aos ligados a todas as questões que envolvem o ser humano. Por isso a importância da psicoeducação, para que as pessoas possam se conhecer melhor e a partir
2: daí interagir melhor com o mundo. Sérgio, colega se uma vez, eu não me recordo o nome, eu até peço perdão, mas enfim, ele trazia o seguinte, Bruno, se o joelho, ele sofre uma pancada ou por algum motivo tá ali com um problema, ele de alguma forma ele vai mandar esse sinal para o cérebro e aí a partir desse momento o cérebro e o ser em si vai saber que tá com um problema no joelho. A mesma coisa com o pé, com a mão, com o braço, enfim. Mas quando o problema é na própria mente, como é que a própria mente vai estar tá ali contando ao cérebro que tá com um problema e que tá precisando de ajuda? Como é que é isso, né? Ainda pegando esse gancho aí do Janeiro Branco. Daí a
0: importância do autoconhecimento que pode se dar em várias vertentes. A psicoterapia é uma delas, mas você também pode se autoconhecer de outras formas. Você tem a meditação, você tem yoga, você tem várias saídas por aí, que você pode se conhecer melhor. Isso é importante, porque ao se conhecer melhor, você vai identificar que aquele sofrimento que você está tendo, ele não é simplesmente algo que está acontecendo ali, que é comum. Pode ser um sofrimento maior, pode ser uma doença que está instalada ali pode ser uma depressão que está instalada ali pode ser um transtorno de ansiedade generalizado quanto mais você vai se autoconhecendo mais facilmente você vai a sua mente né o seu cérebro como você colocou aí vai identificar o que seja uma coisa aceitável e comum do dia a dia que vicissitudes e solavancos a gente tem em qualquer estrada da vida mas identificar o que seja uma coisa assim comum do dia a dia e algo que é persistente e que pode ser, de fato, uma depressão grande aí.
2: Os haters, por exemplo, aqueles que estão ali o dia todo na internet só ofendendo, 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 que seja quem for, de uma forma gratuita, já é um sinal ali de que alguma coisa não está bem com aquele indivíduo, né, Sérgio?
0: Não só com o indivíduo, com a sociedade toda. Né? A gente É uma relação em que, muitas vezes, a gente sempre pergunta. Eu tenho até no, no podcast um, um programa inteiro só sobre os haters. E sempre a pergunta é a mesma que se faz lá. A sociedade está doente? E a resposta é sempre a mesma. Sim, está doente. A gente tem isso não só nessas relações que estão aí no dia a dia, mas a gente tem números aí. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde diz que o Brasil não vai bem da saúde mental. Os números mostram aí que 5,8% da população brasileira, em torno aí de 13 milhões de pessoas, estão com depressão é a maior taxa da América Latina. Em relação aos transtornos de ansiedade, o Brasil é recordista mundial disso. Sem falar das questões do suicídio. A gente tem 12 mil casos por ano, o que dá mais de mil aí por mês, o que dá um suicídio a cada 40 segundos, em média. E boa parte é jovens? A maior parte é entre 15 e 29 anos. E isso em decorrência também dessas questões que a gente sempre vai citando aí. É uma doença, um transtorno mental não identificado. É alguma coisa que não está sendo, não só identificado pela pessoa, Bruno, mas também identificado pela família e pelos amigos. Porque a, a família e os amigos, a, às vezes, atrapalham muito o processo de terapia. Se a família não conhece algo, ela vai atrapalhar. Então, vai dizer que a pessoa com depressão é preguiçosa, a pessoa com depressão, vamos levantar ali que você vai para a festa que vai fazer bem, a praia a é minha terapia, esse tipo de conhecimento ou desconhecimento é que traz mais problema do que a falta de conhecimento, vamos chamar assim. A pessoa que está deprimida, não é que ela não queira ir para uma festa, não é que ela não queira fazer, ela não consegue fazer, porque a depressão é uma depressão da energia, a pessoa fica sem energia, fica gasta, fica sem vontade. Então, essa é uma questão também do suicídio muito importante e é que as pessoas devem saber lidar com isso, com o quem está. Porque não existe um indivíduo doente, existe sempre uma família doente, existe uma sociedade que está doente. que a gente não pode esquecer também é do incremento que existe aí da utilização das drogas lícitas ou ilícitas, de formas controladas ou não, isso também gera outros tantos problemas sociais, a própria violência social urbana está muito ligado à utilização, à, à utilização da droga não, mas ao próprio tráfico da droga, né? Então, o que se vê é isso. É bom se destacar também aqui quando a gente fala assim que a violência pode estar ligada à utilização da droga, mas é importante dizer que o usuário, aquele que faz uso ou dependente da, ele não é um criminoso. E tem que ser tratado esse problema como uma questão de saúde pública e não de crime. Quer dizer, a pessoa que está dependente de álcool, de qualquer tipo de droga, ela precisa de apoio e ajuda do Estado. E não adianta prender ou espantar, ou, simplesmente o que a sociedade faz é você afastar o diferente, é você marginalizar aquele que está lhe incomodando e não entender que aquele que está lhe incomodando e está marginalizado faz parte da mesma sociedade que você vive. E que se você não cuidar dele hoje, amanhã ele será um problema para todos.
3: Mas só para corroborar tudo isso que o doutor Sérgio acabou de falar com a gente aqui, conversar com a gente, o é, doutor Sérgio já deve ter visto. Existe uma série nova no Netflix chamada Você. Sim. E retrata exatamente tudo isso que o doutor Sérgio acabou de falar. E é, são duas temporadas, mas eu acho que para todo mundo que é pai, que é adolescente ou da nossa idade, a gente poder entender é, tudo isso que o doutor Sérgio falou com tanta propriedade. O Netflix, nessa temporada do Você, ele te explica exatamente, de forma muito clara, tudo isso. Então, assim, é uma dica que eu deixo, doutor Sérgio, com todo o dica de informação, porque é, eu acho que é sempre uma forma também da pessoa tentar se enxergar e até ver que precisa da ajuda de um profissional para tentar sair daquela, daquele mundo que ela está vivendo e ela precisa de ajuda de um, de um profissional.
1: Claro. E é importante ressaltar, principalmente num mês como esse, de conscientização, de você buscar uma, um, um cuidado com sua saúde mental, é falar de prevenção. Porque a gente sabe que quando chega num ponto limite é que as pessoas vão procurar ajuda e as, ainda assim, às vezes, nem nesse ponto. Né? Preferem, enfim, desistir mesmo, que às vezes é mais fácil do que falar, enfim buscar cuidar o quanto antes, né? Sérgio, você poderia ressaltar a importância da pessoa estar sempre cuidando? Porque as pessoas acham, inclusive, que a análise deve ser feita quando a pessoa está ali. Ah, não vou fazer análise, não. Isso é coisa ah, de é maluco. Coisa de não, porque não sei o <risos> que. Todo mundo tem uma questão, isso é um fato. Até porque se a gente não tivesse questão nenhuma, estávamos todos convivendo em outro plano, felizes, sem ter que resolver nada. E, e que é natural,
2: né? Estar tá com algum problema aqui, outro Exato. ali, não acordar bem um dia, acordar assim no outro.
1: Por isso, até aí eu
2: volto àquela minha fala inicial, né? Essa perfeição que é estampada nas redes sociais, e, né? enfim, e se respeitar. aceite com, com, com qualquer que seja a questão.
1: Quanto mais a gente vai discutindo essas questões, é, quanto mais a gente vai se abrindo para poder dialogar com outras pessoas sobre problemas que a gente tem, isso vai abrindo janelas, vai abrindo portas na gente. Eu mesmo conversando com alguns colegas que passavam por isso... Eu fui também descobrindo coisas em mim, abrindo. E a gente também precisa se blindar para que isso tudo não venha para nossas costas. Como é que lidar com todas as questões?
0: Bom, não tem estrada da vida sem buraco, né? Sim. <risos> então, a gente, o que a gente faz através de uma psicoterapia é que você reconhecer os buracos que vão ter na estrada e desviar deles. Essa é uma tendência. Eliminar os buracos não vai dar, mas o que você pode é ressignificar o valor que você está dando para esse tipo de situação. Então, às vezes, uma situação que hoje pode ser uma tempestade, mas, na verdade, você está vendo uma tempestade, pode ser algo maior, pode ser uma brisa maravilhosa, mas, por algum motivo, está sendo distorcido aí. E o que precisa ser feito é, é ver qual é esse motivo. Por que, é que você está vendo isso distorcido, se é o caso? Se isso é uma interferência química, se você está tendo um problema depressivo, alguma coisa assim, ou se isso é somente algum outro tipo de situação que você tem da própria formação, etc. O conhecimento aí é muito importante. E algumas coisas que vão atrapalhar isso aí, é, Bruna, é hum. algo que a gente também já... A gente já falou um bocado de coisa aqui, né? <risos> que bom! É, a gente é, fala... Toda hora eu vou lembrando. Mas tem umas questões que são sociais. Por exemplo, o machismo é um negócio que vai atrapalhar bastante a que os homens perfeitos e que não erram e que não sofrem, e que não choram, por que um homem desse vai procurar um profissional para lidar com emoções, já que ele é senhor de si, senhor de suas emoções, e não sabe o mal que está fazendo a si próprio. A gente já falou, e eu sempre repito, que o machismo ele faz mais mal para o homem do que ele próprio imagina. É uma coisa que... Uh, é, conceituadamente assim dizer oh, não, o, o machismo é bom para o homem né? Hum. e eu digo que o machismo não é bom para o homem porque só você pegar os números normalmente você vai ver a população carcerária no Brasil ela é maior formada por homens o maior número de vítimas de homicídio o próprio nome diz homicídio são homens o maior número de vítimas de acidentes de trânsito são homens então tem alguma coisa que está errada esse machismo não está funcionando esse modelo não funciona só que é um pouco difícil de se desligar dele, porque ele é um modelo não só adotado pelos homens, mas é adotado pelas mulheres também, em muitas sociedades. Essa postura machista ela é exigida pela mulher, pela companheira. Por isso que a cultura machista ela não é só exclusivamente do homem, mas da sociedade.
2: Você me lembrou só um parênteses aqui, uma companheira aqui que eu tive... É, o um rapaz veio brigar. Caso
1: particular, já veio um caso não, particular, novamente.
2: Vai cobrar consulta novamente né? um Toda quarta-feira
1: isso é. acontece. Você
2: oh. vê, né, o tadinho <risos> O cidadão veio brigar comigo, só que no diálogo eu consegui resolver. Mas quando ele saiu, a minha companheira lá, eu fez. Mas você tinha que ter adotado a postura mais assim, você tinha que ter brigado, tinha que ter gritado, eu fiz, nossa.
0: Eu também acho que no seu caso, você devia ter feito isso. <risos> tá próximo então, <risos>
2: Sérgio. Pode
0: deixar... Se é. até
1: Sérgio tá falando, quem sou eu pra desdizer? dizer?
0: Macho alfa, tem que ser. Ah, macho é. alfa, você fica... <risos> Dando mole, ah. não pode, viu?
1: Pois é, né? Ai, que papo bom. Tão é legal. A gente poderia ficar aqui por horas. É muito bom quando a gente traz as pessoas auto astral A gente pode voltar a falar outras vezes, é óbvio. a gente sabe que está aqui toda quarta-feira já... Então, óbvio, esteja presente. Quarta-feira que vem tem rodada de perguntas. Se hum. você tem alguma pergunta para fazer para ele, tem alguma dúvida que quer tirar com o psicólogo, tem sim que eu sei. É, então, é. pode mandar aqui. Se você Quase. tiver
0: alguma vergonha de perguntar, é só dizer que a sua dúvida é de Bruno. Porque Pronto, é, é dá no mesmo. Isso, isso, isso. Ele já sabe que ele, ele, já, tá ele já passou meu amigo do por isso. Ele claro, vamos lembrar sempre aí: vamos uh, pesquisar mais sobre os temas, olhar mais sobre os temas. Pode olhar o meu podcast, eu quero contribuir sempre com isso, faz parte claro. da gente divulgar isso cada vez mais para as pessoas ficarem bem e se você tiver algum sofrimento procure ajuda profissional rápido, a gente não é feito para sofrer, as relações afetivas e amorosas não podem ser ruins, se alguma coisa está incomodando, procure ajuda e rápido. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana, muito obrigado e até o próximo.